0: Ach, ist das schön. Die nächste Pandemie kann kommen. Ach ja, die steht doch auch, glaube ich, irgendwo im Plan. Ja, das Tolle ist, der Impfstoff ist fast fertig. Oh, herrlich. Hm. Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel.
1: Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Was haben wir denn für eine Pandemie? Weiß man schon, wogegen der Impfstoff wirken wird?
0: Nein, aber das... Tolle ist ja, man ist Ach, so. trotzdem vorbereitet, wie du weißt. Ja, ich, wenn jemand sagt, ich, was machst du denn da eigentlich? Also ich baue, aber was baust du denn da? Ich baue. Und äh, wenn du dir das ganze Konstrukt anschaust, stellen wir ja fest, es ist ein riesen Apparat, global betrachtet, was mit, ständig mit Geld gefüttert werden muss. Zu Dingen, wo wir sagen, bei der letzten Pandemie ist doch ganz viel noch gar nicht aufgearbeitet. In verschiedenen Ländern laufen Richtig. die Anhörungen noch. Jetzt gingen die Videos rum bei Pfizer. Ich glaube, es war Australien, wo sie äh, die, äh, die My Myokarditis also die Herzmuskelentzündung, nicht erklären konnten. Also wenn Pfizer das nicht erklären kann, gleichzeitig aber Impfung für die Myokarditis-Behandlung zur Verfügung stellt, dann sind das doch Fragen über Fragen. Aber das Schöne ist... Kommen wir jetzt mal zur neuen Pandemie, bitte. Ganz egal, was kommt. Man ist also in diesem... Bereichen schon vorbereitet, nur es kostet halt eine Kleinigkeit und festgelegt, ob wir einen Notzustand haben. Das bekommen wir ja dann auch demnächst von außen WHO nicht genau. mehr im Inland. Also die Gleise sind, wie heißt es so schön, die Weichen sind gestellt für eine tolle neue gesunde Zukunft.
1: Und die äh, neue Impfung ist dann die Impfung X, wo du einfüllen kannst,
0: was gerade gebraucht wird. Bei den Nebenwirkungen wissen wir allerdings noch nicht, ob das stattfindet, was wir in den Nachrichten heute haben. Wir können ja schon mal vorgreifen. Ja, was denn? Ein Stichwort Gehirngröße?
1: Nein, 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 das machen wir später, Daniel. Jetzt erzählst du uns erstmal, was wir für einen Tag haben.
0: Es ist Dienstag, der 8. August 2023 und passend zu unserem Sendungseinstieg habe ich gefunden aus dem Jahr 2014, ist also noch gar nicht so lange her, viele erinnern sich an die Nachrichten und auch an die Kinofilme dazu, WHO-Generaldirektorin Margaret Chan erklärt, dass die Ebola-Fieber-Epidemie in Westafrika zum internationalen Gesundheitsnotstand. Da konnte man schon mal ein bisschen üben. Und wir kennen noch Dustin Hoffman, ja, wie er mit seinem Anzug und dem Helikopter uns alle vor dem Ebola-Fieber gerettet hat. Ja, und mit dem heutigen Blick sieht das alles ein bisschen anders aus.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Der Spiegel. Polizei plant Notfallvorrat mit hunderttausenden Keksen. Roggenbrot, Erdbeermarmelade und Kekse oder Riegel. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen rüstet sich für den Fall eines langen Stromausfalls. Ein wichtiges Kriterium. Die Haltbarkeit. Ja, schöne Idee. Die liebe Polizei in Nordrhein-Westfalen. Ich sag mal so
0: Dosenbrot, ne? Kleiner Tipp am Rande. Und gleich mit den vielen Käkchen, Ich bin ein bisschen trocken im Mund. <lacht> <lacht> Tagesschau. Windkraft brockt Siemens Milliardenverlust eins. Siemens Energy geht wegen der massiven Probleme im Windgeschäft von einem Jahresverlust von mehreren Milliarden Euro aus. Verantwortlich für die hohen Kosten sind Mängel bei den Windrädern an Land und das Hochfahren der Offshore-Anlagen, das heißt draußen auf dem See. Naja, Siemens scheint irgendwie, naja, so ein bisschen Toten Vogel in der Tasche zu haben zu verschiedenen Technologien, die hatten ja auch das Nachsehen bei der Magnetschwebebahn, Stichwort Japan und man munkelt ja auch, dass es Siemens-Technologie war, wogegen quasi die Grünen damals installiert worden sind, weil die ersten gausicheren Atomkraftwerke äh, wären wohl von Siemens Technologie hergekommen. Das habe ich mal gehört, aber vielleicht gibt es Experten, die uns dazu mal eine Fachmail schreiben können. Dann könnten wir das Thema nämlich auch auspacken.
1: So, jetzt kommen wir zu deinem Gehirn, also nicht zu deinem, sondern allgemein. T-Online hat vor einem Jahr geschrieben, also am 8.3. tatsächlich 22, Studie, Gehirn schrumpft nach Covid. Ist nur wichtig zu wissen, ich
0: erinnere mich, ja. weil
1: jetzt wird bei HNA geschrieben, Studie zeigt, Klimaerwärmung lässt unsere Gehirne schrumpfen. Das ist vom 7.7.23. Und ja, dann habe ich noch einen Artikel gefunden. Ich finde es halt ganz spannend. National Geographic. Lässt Hitze, unsere Gehirne schrumpfen. Studien zeigen, dass sich unser Gehirn seit Jahrtausenden an klimatische Veränderungen anpasst. Was machen steigende Temperaturen mit unserem Denkvermögen? Weiter heißt es dann im Fließtext, dass ja die deutschen Sommer immer heißer werden. Von dem können wir in diesem Jahr allerdings noch nichts genau spüren. Aber die Gehirne sind geschrumpft. Und äh, dass eben der, der Klimawandel dafür sorgt, dass dann auch durch den Klimawandel in Zukunft die Gehirnmasse verlieren könnte. Also jetzt gehen wir mal davon aus hier. Die Kollegen haben sich da was richtig zusammengeforscht. Also werden die Hirne immer kleiner? Was ist denn dann mit unseren regierenden Hirnenden? Was ist denn da los? Na, Waren die zu lange in im Sommerurlaub oder sind Menschen, die so grundsätzlich im Süden leben, dann weniger hirnig? Oder was geht da los?
0: Ich nehme nur mal Bezug auf den ersten Teil deiner Nachricht, nämlich diese, diese ältere Feststellung, dass die, dass eine Corona-Infektion für ähm, Gehirnschwund mhm. sorgt. Manche Politiker waren ja gleich mehrfach ja. infiziert und Manchmal zweifelt jemand ja auch an den Aussagen, was das so ist. Aber vielleicht sind das die Symptome meinst, der Folgen. das hm?
1: könnte eine... Man weiß es nicht.
0: Ja, wir machen uns einfach Sorgen um die Menschen, die uns so erfolgreich durch diese Zeiten führen, obwohl wir das gar nicht wollen. Hier haben wir eine pr aktion vom ausgeboten Özdemir. Der hat sich so schön auf die Alm gestellt. Aber der Fotograf hat nicht richtig durch die Linse geguckt. Oder man hat ihm nicht genau gesagt, worum es geht. Denn während Özdemir mit, mit dem Wanderstäbchen auf der Alm steht, wie die Kuh, wenn ist im Hintergrund des öko-schönen Fotos. Ein Auto zu sehen, möglicherweise das, was er gefahren hat, oder auch mit, <lacht> keine Ahnung, es sieht aus wie so ein wie heißt es diese Minivans, wo so ein paar Leute reinpassen, macht aber nichts. In Zukunft kann man ja das mit Photoshop wegretuschieren. geht ja heute ganz einfach mit der KI. Aber toll sieht's aus. Der da draußen auf der Alm, da boot ja auch keiner, da mut man ja höchstens.
1: Richtig. Fokus Online Meinungsforschung: Drei von vier Deutschen zweifeln an der problemlöse Kompetenz der Bundesregierung. <lacht> Kann an den kleinen Hirnen liegen, also nur wegen dieser Covid-Geschichte. Hast du ja den schon. auf
0: der Bühne mal gehört? Eine,
1: eine Mehrheit der Deutschen sieht die Bundesregierung nicht in der Lage, die aktuellen Probleme Deutschlands zu lösen besonders eine Wählergruppe zweifelt. So, das lassen wir jetzt mal weg. Ist ja klar, wo die Keule und der Hammer ja. wieder hingeht. Ja. Aber ähm, ja, ist schon spannend. Dann, dann merken es vielleicht jetzt ja auch ein paar.
0: wenn nicht nur das. Wer weiter ist, der weiß ja auch, die sind nicht da, um Probleme zu lösen, sondern um Probleme herzustellen. Es könnte aber auch nur eine ketzerische, ketzerische Verschwörungstheorie sein. Die Ränder wachsen, Mittelschicht schrumpft, Wahrnehmung und Realität liegen weit auseinander. Während sich eine große Mehrheit hierzulande zur Mittelschicht zählt, sind es inzwischen weniger als zwei Drittel im europäischen Vergleich gerät Deutschland zunehmend ins Hintertreffen, schreibt NTV. Es geht also um das Geld und um den Mittelstand. Ja, die, und die Industrialisierung wird ja jetzt auch von den Top-Managern in den Mund genommen, aber was haben wir denn für Ahnung? Wir haben es seit Jahren schon vorhergesagt, nicht weil wir besonders schlau sind, sondern weil es ganz einfach zu sehen ist. Und gucken wir mal, ob vielleicht doch irgendwann Gespräche entstehen können zwischen denen, die hier im Mittelstand noch große Firmen haben und denen, die vielleicht ein bisschen wissen, was kommt. Man könnte sich ja mal zusammensetzen.
1: Wir sind ja nur kleine Medienmacher mit genau. vielleicht ein bisschen Weitblick. Tichis Einblick, <lacht> die Zerstörung des Normalen, was früher ein ganz normales Leben war, gilt heute als rückschrittlich, wahlweise als rassistisch, kulturfeindlich, sexistisch und so weiter, mindestens aber als überholt. Das übliche Leben wird von der Ampel und ihren medialen Anhängern für grundverkehrt erklärt. Kein Wunder, dass immer mehr normale protestieren.
0: Wer ist denn normal noch in diesen Zeiten. Eine interessante Nachricht aus Australien, belegt von einem Video, nämlich von Sky News oder Sky.com ist dann die Adresse, unter der das läuft. Da gibt es ja oder gab es auch zu Corona-Zeiten immer wieder sehr, sehr interessante Informationen, weil Australien hat ja da auch von einem harten Kurs zu leiten oder unter einem Kurs zu leiten. Jetzt äh, gibt es Informationen zur Entwicklung des Bargeldes und von Sky News kommen also die Informationen zunehmend wird Australien Bargeldloser. Man spricht auch von Bargeldlosen. Wie heißt das Filialen von Banken und so weiter. Was bedeutet die Verschwörungstheorie der Abschaffung des Bargeldes? Ist auch deutlich kleiner geworden als Behauptung, dass es Blödsinn ist. Naja, aber das transformiert hat, sich langsam. Das Argument, womit's gemacht wird von der Verwaltung, ist auch ganz neu. Nämlich, dass man damit die Kriminellen austrocknen wolle. Das wäre ja so die Masse der Menschen, denn es betrifft ja alle mit dem Bargeld.
1: Fokus online. Wenn kein Notfall vorliegt, Kinderärztechef, Eltern sollten für ihren Besuch von Notaufnahmen zahlen. Die Notaufnahmen in Deutschland sind am Limit. Immer öfter gehen Eltern mit ihren Kindern dorthin, obwohl es sich um gar keinen Notfall handelt. Das soll sich jetzt ändern. Zumindest, wenn es nach Kinderärztepräsident Thomas Fischbach geht. Ich finde das ein ganz, ganz dünnes Eis, denn Gerade auch viele, ich sag mal gepiekste Kinder, die durchaus mal mit komischen Asymptomen oder wie das heißt <lacht> unterwegs sind, mhm. ist schon schwierig, wenn man dann nicht mal mehr zur Notaufnahme gehen darf oder dafür tief in die Tasche greifen, weil in der Tasche ist bei den meisten Familien nämlich nicht mehr so viel drin.
0: Ja, die Spannung ist steigt, wenn man quasi dieses Szenario rumdreht für den Herrn, der dort verantwortlich auftritt mit, mit seiner Aussage. Wir stellen uns mal vor, dass Eltern, die sich das a. entweder nicht leisten können oder b. sich das zweimal überlegen müssen, dann eben nicht zum Arzt gehen, weil sie selbst sagen, na gut, so schlimm ist es noch nicht und es tut uns sehr weh in der Brieftasche. Wenn dann tatsächlich Probleme daraus entstehen, gerade bei den Kindern, die dann irreversibel sind, was Probleme und Krankheiten angeht. Wie es dann weitergeht, wenn das in der Zeitung steht ob der Herr dann, das haben wir ja bei Corona auch häufig erlebt, dass die Leute dann irgendwie gar nicht mehr mit ihren Aussagen in Verbindung gebracht werden wollen. Aber jetzt im Moment sorgt es erstmal für eine Schlagzeile. Das kann man immer brauchen. PR ist ja immer gut.
1: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Ja. Wir sind im Netzwerk. Diese Woche läuft unter der Überschrift Dein Netzwerk, Dein Potenzial und wir hatten ja versprochen, dass wir in dieser Woche auch wieder Menschen dazuschalten, die auch aus diesem Bereich Erfahrungen mitbringen und die uns erzählen. Und heute, das darf ich verraten, sind wir ja auch ein bisschen unterwegs, um über das zu berichten, wo ich dabei bin.
0: Diese Woche startet er der Bewusstkongress und hinter den Kulissen zuständig, aber nicht nur hinter den Kulissen, sondern sie wird auch zu sehen sein, ist die Nicolette. Schönen guten Morgen. Ja,
2: guten Morgen, ihr Lieben. Gut, schön Morgen. bei euch zu sein. Ja, sehr gerne, ich freue
1: mich. Du bist jetzt bei uns und ich war sozusagen bei dir. Heute geht's ja los, der 8.8., das ist der Startschuss für den Kongress, den du machst. Und wir haben ja diese Woche unter dem Motto, dein Netzwerk, dein Potenzial. Da hast du ja eine ganze Menge Potenzial im Paket.
2: Ja, das kann man so sagen. Es sind über 60 Sprecher mittlerweile beim Bewusstkongress 2.0 und unser Thema für den Bewusstkongress ist ja kosmisches Wissen kehrt zurück.
1: Das ist sehr schön, denn es ist auch wichtig, wir sind ja in Zeiten des Wandels und ich habe gesehen, viele von den Sprechern, die du dort hast, sind ja auch schon lange auf dem Pfad des Wandels und jetzt wird es ganz konkret, oder? Mit dem, was uns so demnächst vielleicht erwartet.
2: Ja, wir haben sehr spannende Themen. Also es geht im Großen und Ganzen auch wirklich um den Aufstiegsprozess von Gaia, also von Mutter Erde, der jetzt also diese Zeitlinie hat einfach schon angefangen und wir sind jetzt die, ja, die Menschen der neuen Erde, die sich eben dafür entschieden haben, die sind jetzt dabei, diesen Aufstiegsprozess der Erde mit zu begleiten. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, wie bringen wir unser kosmisches Wissen, an das wir uns so Stück für Stück wieder erinnern, weil über den Aufstiegsprozess ja der Schleier sich lichtet und dadurch die Erinnerungen, die wir ja auf Zellebene alle tragen, wieder zu uns zurück Bekommen, wie können wir diesen Ausstiegsprozess begleiten und somit zu uns in die Materie zurückholen.
0: Der Umfang der Sprecher ist ja enorm. Ich weiß noch, als die Werbung aktiv begonnen hat, wir hatten das ja dann auch rausgegeben, da hatte ich was äh, auch mit gepostet, 45 Sprecher. 60 ist ja äh, nicht, nicht nur eine Zahl, die beeindruckt, sondern das zeigt auch, wie viele Menschen unterwegs sind, um Wissen zu diesen Themen der neuen Zeit zu vermitteln.
2: Ja, wir haben ganz viele auch Bewusstseinsforscher, die sich auch wirklich Bewusstseinsforscher nennen oder eben auch ja, Wegbereiter der neuen Zeit, also das ist im Grunde sind es eigentlich Coaches, aber diese Menschen haben halt schon erka erkannt, dass sie jetzt nicht die großen Gurus sind, sondern dass sie im Grunde dafür da ist, anderen eine Hand zu reichen, also passt auch super zu dem Netzwerkgedanken, dass man eben gemeinsam in eine neue Zeit geht. Und, und ja sozusagen ein, ein Raum kreiert, ein Energiefeld, wo wir gemeinsam eben eine, ja, eine Schwingung leben können, die ja die uns woanders hinführt, also sozusagen wie einen Quantensprung das
1: hast du schön gesagt, denn ich sehe es ähnlich.
2: Ich durfte ja nun
1: als Sprecherin dabei sein und ich sehe mich immer als Wegbegleiterin oder als Freundin auf dem Weg und mag mich gar nicht als eine Lehrerin oder eben so, wie du es sagst, Guru auch darstellen. Das habe ich noch nie gemacht, auch in meinen Büchern, die ich damals geschrieben habe. Das ging immer als ja, Freundin auf dem Weg und auch ganz wichtig, die Hand zu reichen, also Brücke zu sein. Manch einer von den Sprechern ist schon deutlich weiter, da geht es dann um... Ähm, ich sag mal, fünf Dimensionen und was es nicht alles für Dimensionen gibt, ja, so richtig erfassen, konnte es wahrscheinlich noch keiner von uns. Und dann ähm, gibt es die, die sagen, okay, jetzt geht es erstmal um das Aufräumen und das Loslassen der alten Bürden, die wir ja uns über ja nicht nur in diesem Leben angehäuft haben, sondern über viele Leben. Und da hast du eben diesen Raum geschaffen. Ich finde es ganz wunderbar. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber was bedeutet das jetzt auch konkret, wenn wir den Netzwerkgedanken nochmal mal damit reinbringen, für dich an Kraft, die auch da ist, auf die du zurückgreifen kannst als die Netzwerkerin, die das Ganze ja initiiert. Was nimmst du da für dich auch mit raus?
2: Ja, ich nehme also diese ganzen vielen tollen Menschen wahr, was sie doch für einen Raum auch, ähm, ja, von Liebe, also sie bringen wirklich das geistige Wissen mit der Kraft des Herzens zusammen und das ist natürlich auch spürbar.
0: Interessant ist ja, wenn du das so ansprichst, das klingt für mich so, als ob für jede Erfahrungsstufe etwas dabei ist. Menschen, die sich ähm, anfangen mit dem Bewusstsein zu äh, befassen bis hin zu denen, die naja, da schon ein ganzes Stückchen weit vorgedrungen sind, wird dieses Spektrum tatsächlich so äh, abgebildet, denn wir wollen natürlich auch, dass die, die sich anmelden und das waren ja auch schon einige, die bei uns auf die Seite geklickt haben, vielen Dank dafür, ähm, dass die quasi in all diesen äh, Bewusstseinsetagen sich zurechtfinden werden.
2: Ja, sowohl als auch. Also es sind immer auch wieder persönliche Geschichten und Erfahrungen dabei, wo jeder dann mit anknüpfen kann und sagen, ah ja, das ist ähm, das ist mir bekannt und irgendwie habe ich sowas auch schon mal erfahren. Oder es ist sowas wie eine Erinnerung. Das könnte stimmen. ja. Und im Grunde, das, das reicht ja schon. Also es ist, ähm, ich muss sagen, es fängt nicht irgendwie so bei Adam und Eva an, sondern <lacht> es ist natürlich schon für eine bestimmte Zielgruppe gemacht, also wirklich für die Menschen, die auf dem Weg sind und irgendwo ähm, schon eine, eine Art Persönlichkeitsentwicklung haben im Leben und ähm, auf dem Weg der Wandlung und Transformation sind und wissen, da gibt es mehr. Wenn es jetzt jemand ist, der sagt, nee, es gibt eigentlich nur das, was ich vor mir sehe, also wirklich ähm, das Materielle und das Feinstoffliche komplett verleugnet, dann sage ich mal, wird er seine Schwierigkeiten haben, die vielen Gedankenanreize und Erfahrungsschätze der Sprecher dann auch greifen zu können. Das
1: Potenzial dieses Netzwerks ist aber dennoch auch für die Zuschauer und die Zuhörer ähm, greifbar. Bedeutet, die Menschen, die sich dort darstellen, sind nahbar. Es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten auch. Und es ist so, mhm. dass man auch Kontakt aufnehmen kann. Und dass es nicht irgendwelche Menschen sind, die irgendwo besonders stehen, sondern dass das Netzwerk
2: sich auch durch die Zuschauer erweitern kann, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, schon so, dass, dass jeder irgendwo abgeholt wird. Aber ich sage jetzt mal, die, die sich da anmelden und diesen Ruf spüren, die haben dazu auch einen Zugang. Und manchmal ist es ja auch nur so ein kleiner Satz oder ein kleiner Schritt, der dem Menschen so das nächste Puzzlestück auf seinem Weg bringt.
0: Ja, und spannend ist ja auch, dass dadurch, dass Menschen ja Sprecher kennen, die in dem Bewusstkongress teilnehmen werden, wie zum Beispiel Ricardo Leppe, der in unseren Netzwerken und unseren Kreisen ja bekannt ist, oder Rai Garve, das dass wenn die Menschen sich das anschauen möchten, dann eben Zugang und Kontakt äh, bekommen zu neuen und anderen Impulsen von anderen Sprechern und somit sich so Schritt für Schritt der Bewusstseinshorizont erweitern kann. Toll ist, dass das Ganze für alle, die mögen, kostenlos ist. Es gibt natürlich im Nachgang bestimmte Optionen da noch anders dran teilzunehmen, aber grundsätzlich ist das alles für die, die sich das anschauen möchten, kostenfrei. Da freuen wir uns ganz besonders drüber und sind mal gespannt, wer alles so darauf zugreift. Vielen Dank an dich, Nicolette. Vor allen Dingen danke auch, dass du mit deinem Erfahrungsweg das alles möglich machst. Als
1: große Netzwerkerin an der Stelle.
0: Wünschen <lacht> dir und euch mit dem Machen hinter den Kulissen ganz viel Erfolg für euren großen Kongress und freuen uns, das sage ich jetzt für die Sam einfach mal so, dass wir oder dass sie dabei sein darf.
2: Ja, vielen Dank auch an euch und besonders an Sam, also auch für Interview mit dir, was du mit reingebracht hast. Ja, danke schön. Bis demnächst, würde ich sagen, mit einem Lächeln. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis demnächst.
0: Tschüss. Das Tolle ist, wenn man in einen solchen Kongress hineinschaut, da lernt man dann auch Sprecher und Leute kennen, die man noch gar nicht gesehen hat und die vielleicht Aspekte mitbringen und neue Informationen, die man bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen empfehlen wir dringend, dass alle reinschauen, die sich zum Thema Bewusstsein fit machen oder ihren Horizont erweitern wollen. Einen Link zur kostenlosen Teilnahme an dem Kongress haben wir unter die Sendung gestellt.
1: Und ich bin so froh, dass ich aus der Rolle der Moderatorin einmal rausschlüpfe, Durfte und ja, in die Rolle der Sprecherin gekommen bin. Denn ich habe noch so viel mehr zu geben. Ihr dürft gespannt bleiben, was in den nächsten Monaten da noch so alles kommt.
0: Ja, es ist erstmal schön, wenn du ein paar Socken schlüpfst. Ja. <lacht> ja. <lacht> so viel zum Thema Rolle.
1: Ich, ja, genau. Ich wünsche einen schönen Tag und sende ein Lächeln.
0: Wir freuen uns auf morgen. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.